0: untuk mulai cocot by besok kerja podcast halo halo semuanya selamat datang kembali di cocot by besok kerja podcast bersama saya Fatian Hafiz apa kabar semuanya ini di record di hari minggu dan seperti nama podcast ini selalu mengingatkan gua bahwa besok kerja ya Memang dulu uh, gue menamai, pod menamai podcast ini besok kerja itu adalah dengan tujuan Mengingatkan gue bahwa sesenang-senangnya gue bikin podcast ini Gue harus sadar bahwa podcast ini belum ada duitnya Jadi gue harus selalu ingat bahwa gue punya pekerjaan tetap <laughs> Yang harus gue jalani sebagai buruh pabrik Jadi besok kerja podcast itu adalah pengingat bahwa gue besok masih harus kerja Dan menjalani kehidupan gue yang sungguhnya dan eh uh, ya gua di episode kali ini akan membahas uh, sebuah isu berkenaan dengan eh uh, aduh ini rame banget di internet rame di sosial media semuanya rame di TV di media mainstream semuanya rame yaitu uh, tentang sebuah lembaga di negara ini yang uh, belakangan ini kerjaannya ngeblokir-ngeblokir Bukan belakangan ini sih dari dulu Tapi belakangan ini e, Banyak Produk-produk digital yang e, Diblokir secara sepihak gitu Dan gue nggak akan sebut Lembaganya itu apa Karena takut Takut gue Gue sekarang Menyadari bahwa e, Gue udah nggak boleh sembarangan ngomong lagi Karena jejak digital itu ada Dan Mungkin ada yang ngawasin Gue <laughs> Jadi nggak jadi gini ceritanya Kan Uh, setiap bikin episode baru itu kan gue selalu bikin uh, kayak satu menit clip gitu satu menit clip video uh, yang isinya ya cuplikan podcast yang bakal gue rilis gitu nah video satu menit ini biasanya gue share di Instagram Reels nah buat kalian yang belum tahu ya silahkan cek di uh, Instagram @fatianpujakesuma @f a t h i a n puja Uh, selain uh, dengerin podcast ini di Spotify dan Noise, gue selalu share klip-klipnya di sana. Nah, setiap gue share kan ada yang likes, 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 likes. Nah, gue tuh suatu ketika uh, ngecekin gitu. Ini orang-orang yang ngelikes ini siapa-siapa aja. Uh, gue pengen tahu aja gitu. Gue cek profil-profilnya. Apakah bapak-bapak uh, atau ibu-ibu atau Karyawan atau apa gitu kan Gue cek Nah Ternyata <laughs> Setelah gue cek tuh ada beberapa orang yang Profesinya itu adalah uh, uh, Polisemen Gue Gak tahu ya uh, Itu tuh Kayaknya sih akun beneran karena disitu Uh, mereka pakai baju seragam dan ada foto yang mereka sama anaknya sama istrinya gitu ya uh, tidak terlihat seperti akun alter gitu tapi akun beneran dan gua ya mungkin it, mungkin it means nothing mungkin itu hanyalah pendengar gua biasa aja gitu kebetulan profesinya itu gitu tapi kan melihat uh, kondisi politik saat ini kan anjir ini Kenapa gitu? Ada ada rasa-rasa e, bulu kuduk bulu kuduk meninding menining ada gitu. Makanya sekarang gue harus lebih berhati-hati. Apakah itu e, apa? Apakah itu beneran gue lagi diawasi atau tidak? Ya bagaimanapun gue harus lebih hati-hati. Karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu lo bakal di e, kesandung di mana. Nggak ada yang tahu. lu jangan jangan pernah mikir kayak anjing ini podcast nggak ada yang dengerin lah bebas saja nggak 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 lu lu nggak tahu kalau misalnya lu apes lu bisa kena jadi gua akan selalu berhati-hati tapi sebelum gua membahas tentang eh, blokir sana blokir sini eh, gua hari ini happy banget karena eh, hari ini eh, gua ikut eh, kelas podcastnya noise berhubung sekarang Podcast ini besok kerja podcast sudah available di Noise Jadi kalian bisa dengar di Noise eh, Hari ini gue ikut Kelas podcastnya Noise Jadi eh, Ada kayak webinar podcast gitu Yang ngisi Ada Ardiano Kalbi Lu mungkin udah kenal siapa Dia tuh yang bikin podcast awal minggu Terus di Noise itu ada musuh masyarakat Ada Happy Broken Family wala Walaupun sebagai super sub eh, Dan juga apa uh, ya dialah yang dulu pertama kali bikin podcast gitu di Indonesia terus ada juga uh, produser-produser noise ada siapa namanya? Mas AB ada Mas Thomas dan yang lain-lain gitu dan gue happy banget karena podcast ini terpilih menjadi podcast yang dibahas dan direview uh, dan dibedah langsung sama uh, produsernya noise gitu eh uh, Jadi gue uh, happy kenapa karena ya itu, itu bukan dreams come true gue tidak terpilih menjadi uh, original podcast noise atau podcast eksklusif tidak tidak tapi setidaknya ada yang nyadar bahwa podcast ini ada gitu maksudnya setidaknya eksistensi ini ada yang ngaku gitu ada yang mengakui lah setidaknya dan nggak tahu ya berarti kalau misalnya tadi podcast gue sempat direview dan sempat dibahas Kemungkinan besar ada pendengar-pendengar baru di sini. Halo. Halo kalian semua yang baru pertama kali mendengarkan Besok Gila Podcast. Terima kasih sudah mampir. Uh, seperti yang tadi gua sempat share, podcast ini adalah uh, sebetulnya adalah simply uh, sarana gua untuk uh, belajar ngomong aja. Karena gua buruh pabrik terus uh, dan gua tuh sangat apa ya? Uh, sangat engineering gitu, sangat technical. Jadi Memang sulit orang-orang seperti gue Untuk bisa berkomunikasi uh, Dengan normal dan lancar Kepada orang gitu Karena susah makanya gue bikin podcast ini Nah Terus karena waktu yang terbatas Gue harus berangkat Jam 6 pagi dan pulang udah malam Segala macem gue nggak punya banyak waktu Buat nyari narasumber Gue nggak punya banyak waktu buat Apa namanya ya Buat bikin skrip yang rumit dan apa segala macem Bikin konsep bla 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 Gua perlu sesuatu yang simpel yang bisa bikin gua selalu konsisten karena musuh konsistensi adalah complexity semakin rumit semakin susah konsisten semakin simpel semakin mudah makanya gua pilih uh, untuk ngebahas isu-isu yang terkini yang mana gua bisa langsung uh, ya ngebacot aja gitu secara langsung tanpa harus bikin Materi dan apa, gue begitu baca berita, set gue langsung tahu, oh gue mau ngomongin ini, 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 dan gue langsung bisa take gitu Walaupun podcast ini sebetulnya ada beberapa, beberapa segmen, ada 3 segmen uh, Segmen pertama, Cocot, yang sedang uh, lu semua dengerin sekarang uh, Yang ngebahas isu-isu terkini, kemudian ada segmen kedua, bahas film Isinya, ya gue ngebahas tentang film-film, tentang seri-seri dan juga eh, segmen ketiga namanya pop talks yaitu segmen yang ngebahas-ngebahas apa aja yang gua pengen bahas walaupun itu eh, sedang apa ya sedang nggak eh, ada nggak ada apa-apa aja gitu, nggak ada isu yang related ke situ. Dan apa tapi gua pengen ngebahas itu aja. Tapi setelah dilihat secara statistik, ternyata segmen cocot ini yang paling rame, yang paling banyak pendengarnya dan secara dari membuat podcastnya gue sendiri, gue jauh lebih enjoy untuk bikin segmen ini karena gampang gitu. Gue kalau ada berita, e, ya gue gua tinggal mencari ini aja, mencari POV dari sudut pandang gue sebagai buruh pabrik. That's it. Walaupun gue memang agak pilih-pilih, maksudnya ngapain gue ngebahas tentang e, MS Glow versus PS Glow gitu? I don't care. gue nggak mau tahu problem orang kaya gitu tapi ketika ada suatu isu yang hmm, gue punya concern di situ gue punya poin yang bisa gue bahas di situ gue akan bahas seperti di episode kali ini uh, di episode kali ini gue akan membahas uh, sebuah lembaga yang belakangan ini sedang hobi ngeblokir gitu yang mana isu ini udah rame sekitar di pertengahan Juli Jadi e, mereka tuh bikin kayak nah, sekali lagi gue tidak akan sebut lembaganya apa lu udah tahu sendirilah karena gue takut mau nyebut intinya ya itu sebuah e, lembaga kementerian di suatu negara sebut saja negara Somalia whatever yang mana mereka tuh bikin kebijakan untuk e, ada namanya kayak Anjir, kalau gue sebut namanya ntar ketahuan. Uh, intinya mereka itu mewajibkan semua perusahaan yang punya produk digital di negara ini itu harus uh, melegalitaskan usahanya gitu, harus dilegalisir, legalitas. Intinya harus diregistrasi gitu. Mereka harus terregistrasi di sistem uh, kementerian untuk Sebagai izin mereka beroperasi secara legal Intinya gitu Kemarin sudah banyak yang terancam Google diancam ditutup Whatsapp diancam ditutup Twitter, Facebook, Instagram Semua diancam ditutup Nah begitu gue dulu pengen ngebahas ini Tiba-tiba semua perusahaan ini Mendaftarkan diri Semuanya ngalah, semuanya daftar Dan jadinya oh oke okay. Walaupun gue tidak bisa membayangkan Kalau WhatsApp diblokir, nanti grup Kementerian itu mau diskusi di mana? Gue juga nggak tahu. Gue heran itu tuh, ketika kebijakan itu dibuat, emang di grup WA, emang nggak ada yang ribut apa kayak anjir Pak? Ini kalau ini ditutup terus, ini grup ini gimana? Gimana? Pindah ke Telegram ya ampun. Dan, ya waktu itu akhirnya semua perusahaan daftar, 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 dan isunya. hilang begitu saja karena ya akhirnya perusahaan-perusahaan yang diancam ditutup itu akhirnya diregistrasi gitu nah 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 belakangan ini lebih tepatnya kemarin itu tuh ramai lagi kenapa karena tiba-tiba uh, gue malah tahunya bukan dari media tapi pertama dari temen-temen gue jadi mereka bikin ya ada yang bikin story ada yang bikin tweet ada yang bikin postingan whatever, mereka tuh marah-marah karena uh, Steam diblokir, Steam diblokir, PayPal diblokir. Steam kan tempat teman-teman main game online. Walaupun uh, gue bukan gamers, gue nggak peduli sebetulnya ini mau diblokir mau apa. Gue gua lebih ke movie person ketimbang gamers. Bukan karena apa-apa tapi kan emang nggak ada waktunya dan laptop nggak kuat jadi mau gimana. Tapi intinya teman-teman gue pada ngamuk di apa di sosial media bahwa Steam diblokir dan beberapa teman-teman gue yang punya usaha yang mana transaksi pembayaran apa segala macam itu dilakukan lewat PayPal tiba-tiba PayPal ditutup jadi e, mereka nggak bisa tuh e, apa namanya nggak bisa lancar lah melakukan transaksi karena mau gimana kalau ditutup. Nah sebelum kita bahas lebih jauh mending kita baca beritanya dulu. Pertama kita baca berita dulu dari 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 CNN Indonesia. Pasti kredibel dong CNN Indonesia. Minggu 31 Juli 2022 jam 8 pagi. Publik kecewa pemblokiran PSE. Bla bla bla, lembaga tadi janji buka dengan syarat. Ramai keluhan warga R... terkait pemblokiran beberapa platform penting terkait penyelenggaraan sistem. yang berdampak ekonomi. Pemerintah sendiri mengaku bakal membuka akses. Apa syaratnya? Ya Ungkapan kekecewaan sekaligus nyinyir itu bisa terbaca dari lini masa Twitter saat tak bisa menggunakan platform favoritnya, termasuk layanan pembayaran Paypal hingga game online Dota sejak Sabtu dini hari. Dota sendiri diakui warganet tak sekedar permainan buang-buang waktu. Banyak pihak yang mencari nafkah di dalamnya, termasuk streamer pro player ya, benar, benar, benar. Alhasil kata kunci Hashtag blokir Koh Koh Min Menjadi trending nomor 1 per minggu Paypal menjadi yang kedua Dengan 184 ribu kicauan Dan Steam yang ketiga Dengan 198 ribu tweet Ya ampun Blah 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 Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian blah, blah 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 Lantas menetapkan tenggat pendaftaran Sebelum blokir ilegal pada Jumat Ya Pendaftaran ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem serta Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem blablabla lingkup privat. <sess bird singing> <sess bird singing> Oke. Okay. Nah jadi eh, cukup jelas ya bahwa per hari Sabtu itu Steam dan PayPal diblokir. Padahal Sekarang kan game online itu udah bukan kayak dulu lagi kedudukannya. Kalau dulu anak SD main game, orang tuanya bakal ngoceh kayak game terus game terus ya. Ampun. Sekarang gamers-gamers kayak raya. Dan kan pemerintah sendiri kan yang kayak mendukung e-sport dan apa segala macam bahkan bikin-bikin turnamen segala macam. Anda kira itu dari mana kalau tidak dari Steam, ha? Huh? Ya ampun lucu banget Berita berikutnya Blokir dari liputan 6.com Blokir Steam segera dibuka Valve saat ini sedang lengkapi berkas ya Kementerian ini akhirnya memberikan update informasi terkait pemblokiran terhadap pelayanan gaming populer Seperti Steam, Dota 2, dan CS:GO. Direktur Jenderal menyebutkan pihak komitmen Dan Valve selaku pemilik platform Steam sudah melakukan korespondensi. Wah, akhirnya diregistrasi juga ternyata. Dia mengatakan saat ini tim dari Valve sedang menyiapkan dokumentasi untuk melengkapi proses pendaftaran asing. Karena hal tersebut kami berharap gamer di Indonesia dapat bersabar. Ya ampun, lucu banget. Tantara... Sebelumnya asosiasi game Indonesia Ah Tidak Pun mengimbau para pelaku industri game swasta sebagai Untuk segera mendaftarkan diri Meskipun sanksi saat ini baru dikera, dikenakan Bagi sejumlah uh, game terpopuler Kewajiban pendaftaran berlaku Bagi semua yang akan beroperasi di Indonesia Ya Oke okay. Jadi ternyata beberapa eh uh, yang udah diblokir-blokir akhirnya sudah mulai menyiapkan berkas untuk meregistrasikan diri ke sistem kementerian. Oke. Okay. Kita bahas ini dari mana ya? Eh uh, gua tuh ngomongin masalah eh uh, pemblokiran dan censorship dan apa segala macam itu udah Udah beberapa kali sebetulnya. Dan statement gue selalu sama gitu. Bahwa... Kalau gue disuruh menyebutkan satu... Eh, kebijakan pemerintah yang... Yang bisa dibilang nggak ada gunanya. Gue akan dengan lantang... Menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak ada gunanya... Itu adalah censorship dan... Blokir-blokir gitu. Karena... Gini kalau misalnya ngomongin censorship ya misalnya ada film nih atau e, tayangan TV yang disensor gitu Atau lu nonton bioskop lah Aquaman sama Mira e, ciuman disensor inget banget gue itu Ciuman disensor dengan tujuan bahwa oh ya ini e, apa namanya ya ini untuk menjaga moral bangsa dan apa segala macam. Pertanyaannya adalah apakah dengan lu mensensor orang-orang nggak bisa nonton uncensor-nya? Kan bisa gitu. Once filmnya rilis di apa? Kalau di situ di mana? Ya? HBO? Di HBO? HBO Max? Kan rilis uncensor-nya, orang-orang tetap bisa nonton. Maksudnya apakah dengan lu mensensor? Tujuan lo itu tercapai Kan enggak Orang-orang tetap bisa lihat apa yang disensor gitu Dan Ngomongin pemblokiran Kalau misalnya lo ngeblokir-blokir Katakanlah lo ngeblokir Steam gitu ya Apakah gamers-gamers Dengan lo ngeblokir Steam Mereka tidak akan main game Ya enggak juga Mereka akan tetap main game Tapi ilegal gitu Apa yang lo lakukan Terkait dengan censorship Dan blokir-blokir itu tuh bisa dibilang nggak ada gunanya karena semua orang tetap bisa mendapatkan akses untuk nonton apa yang lu sensor dan bisa mendapatkan akses untuk ngebobol apa yang lu blokir, gampang caranya situs bokep misalnya, ini situs bokep udah diblokir dari dulu, tapi apakah masyarakat nggak bisa ngebokep? bisa bisa aja gitu, gue tahu temen gue yang bisa nonton bokep hanya dengan single click Jadi ini situs diblokir, terus dia ngeklik satu icon di browsernya dia, dan semuanya langsung jadi hilang. <laughs> semua, gua nggak tahu itu ngubah apa, apakah ngubah VPN atau ngubah DNS atau ngubah IP. I don't know. Tapi itu dengan satu klik itu dia akan bisa membuka semua situs yang diblokir di negara ini gitu. Maksudnya. Semua effort yang lo lakukan... Semua duit yang lo keluarkan... Dan itu duit gua Ngomong-ngomong... Untuk lo akhirnya ngeblokir sana... Ngeblokir sini... Itu tuh nggak ada gunanya... Karena orang-orang akan tetap bisa akses... Dan menemukan cara... Untuk bisa ngeakses semua yang lo blokir gitu... Jadi pertanyaannya... Buat apa? Buat apa lo ngeblokir Steam... Kalau orang akhirnya tetap bisa ngegame... Secara ilegal... Buat apa lo ngeblokir Paypal... Kalau akhirnya semua orang tetap bisa pakai PayPal, tapi ilegal gitu. Itu mirip sama uh, bitnya bitnya Panji tentang uh, legalisasi prostitusi gitu inget? Jadi sekarang kan prostitusi dibubarin gitu, bubar sana bubar sini. Tapi apakah prostitusi hilang? Enggak juga gitu. Orang yang tadinya prostitusi itu ada di satu tempat, sekarang itu jadi nyebar kemana-mana gitu. Usahalo untuk nutup. lokalisasi itu tuh bukan menghilangkan prostitusinya itu tetap ada tapi liar gitu ini sama lu ngeblokir steam lu ngeblokir paypal lu ngeblokir bokep itu tidak menghilangkan gamers tidak menghilangkan penonton bokep tidak menghilangkan pengguna paypal semua akan tetap berjalan seperti biasa tapi ilegal dan anjir lu ngomongin metaverse lu mau ngomongin metaverse Gimana ceritanya, ada metaverse kalau lu dikit-dikit blokir, dikit-dikit blokir. Tapi, 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 sebelum kita lebih jauh, uh, kan sekarang orang-orang marah-marah gitu kayak, ya ngapain diblokir dan blablabla di diblokir blokir. Semua orang menuntut kebebasan, semua orang menuntut nggak uh, ada pembatasan gitu. Semua boleh masuk, tapi gua tetap against, gua tetap gak setuju. Kenapa? Orang-orang ini tuh nggak tahu betapa pentingnya yang namanya vendor registration. Kenapa gue mau ngomongin vendor registration? Karena gue kerja di pabrik dan gue tahu betapa pentingnya ketika suatu perusahaan, negara ini kan sebetulnya kan adalah perusahaan yang gede banget gitu, yang mana perusahaan ini melakukan transaksi dengan vendor-vendor gitu, yang mana dalam hal ini vendor-vendor ini adalah ya Instagram, Google gitu. Vendor-vendor produk digital gitu yang dipakai sama masyarakatnya. Nah, gua tuh di uh, di tempat gua bekerja, gua tuh menjalankan suatu prosedur yang namanya vendor registration. Apa itu vendor registration? Jadi eh uh, sederhananya gini. Jadi misalnya perusahaan gua mau beli 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 komputer, oke. Okay. Gua nggak bisa sembarangan beli di Tokopedia atau di toko komputer. Terus barangnya gua datengin dan gua suruh perusahaan gua bayarin, nggak bisa. Tapi gua harus mencari vendor, oke. Okay. Vendor resmi untuk gua beli komputer. Dan sebelum gua beli ke vendor itu, vendor itu harus gua daftarkan ke perusahaan gua. Dan untuk mendaftarkan diri ke perusahaan gua, vendor itu harus melaporkan macam-macam gitu. Mereka harus laporin izin ini, izin itu. E, mereka harus ngisi surat-surat e, ini, surat-surat itu, dokumen ini, dokumen itu. Dan yang mana nanti semua dokumen itu akan dievaluasi oleh perusahaan gua untuk menentukan bahwa lu boleh ngejual barang ke gua atau tidak. Kenapa? Karena itu berkenaan dengan apa yang nanti Uh, terjadi dalam perusahaan gua. Contoh, kalau gua beli komputer, gua harus menjamin komputer itu komputernya dalam kondisi baik, berkualitas baik, nggak bermasalah, data-data uh, perusahaan gua nggak gampang dihack dan apa segala macam. Kenapa? Karena kalau itu terjadi itu mengancam keberlangsungan perusahaan gua. Make sense? Make sense. Jadi daripada perusahaan gua susah-susah untuk mengontrol produk yang dibeli. Dia mending ngontrol vendor yang ngejual produk itu ke perusahaan gua. Gua bisa memastikan produk-produk yang dijual ke gua itu adalah produk-produk yang baik dengan cara memastikan vendor-vendor yang jualan ke gua itu juga vendor-vendor yang eh terjamin gitu kredibilitasnya. Itu kenapa Ada yang namanya Vendor Registration Dan gue paham itulah yang terjadi Di negara ini gitu Kementerian ini Ingin uh, Mendaftarkan Vendor-Vendor Digital ini Untuk akhirnya bisa beroperasi Di negara ini gitu Tapi pertanyaannya Pertanyaannya tuh gini Bisa nggak Vendor Registration Yang tadi gue kasih contoh Analoginya Di perusahaan gue gitu ya Gue mau beli komputer Ada vendor-vendor yang nawarin ke gua gitu Beli di gua aja, beli di gua aja, beli di gua aja Terus gua tinggal nyari tuh Yang paling bagus yang mana, yang paling murah yang mana Baru gua pilih vendor itu Yang kemudian gua bantu registrasi dan gua beli ke dia Sulitnya adalah kalau tadi gua beli komputer Komputer kan bareng general Gua Katakanlah ada satu vendor yang nggak memenuhi syarat Gua bisa cari vendor lain yang memenuhi syarat gitu. Karena kenapa? Karena produk komputer ini produk general. Gua bisa cari di mana aja, gua bisa cari di banyak tempat gitu. Gua tinggal cari vendor mana yang sesuai yang bisa ikut aturan main gua, gitu kan? Pertanyaannya adalah kalau ini akhirnya diberlakukan ke produk digital, contoh Steam, oke. Okay? Kita punya banyak apa namanya punya banyak orang yang berbisnis di situ punya banyak orang yang nyari uang di situ punya banyak orang yang entrepreneur di bidang game gitu ya yang mana mereka bergantung kepada Steam pembayarannya mereka bergantung kepada PayPal pertanyaannya kalau seandainya ini diblokir oke okay, emang pemerintah bisa mencari solusi lain semoga bisnis ini tetap beroperasi Hah? emang pemerintah bisa cari cara bisa ngasih alternatif Supaya orang-orang ini Yang Oke okay, Yang bertalenta di e-sport e Orang yang menjalankan usaha di bidang game Itu bisa menjalankan usahanya Kalau bisa nggak masalah Masalahnya kan nggak bisa Pemerintah itu ngeblokir Ya udah selesai Mereka tuh Gak, 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 gak bisa mencari alternatif nggak bisa mencari solusi Dan nggak bisa menyediakan apa yang masyarakat butuhkan Masa Nanti PayPal diganti sama ya, gue mau nyebut produk ini e-wallet yang warnanya merah, tau nggak lo? E-wallet yang keluarnya perusahaan dalam negeri. Kan e-wallet ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang merah. Nah yang merah ini yang biasa buat ngisi bensin tuh. Tapi karena nggak terlalu laku, akhirnya dia main di aplikasi dan segala macam biar dipake. Tapi kan ini nggak bisa melakukan pembayaran internasional gitu. Maksudnya batasannya banyak. Jadi pemerintah itu nggak bisa ngasih replacement, nggak bisa ngasih alternatif untuk sesuatu yang dia blokir. Itu masalahnya. Jadi terus apa? Ngeblokir, satu, seperti yang gue bilang di awal tadi, ngeblokir, tidak menyaksikan solusi. Karena orang akan tetap nyari cara buat ngebobol. Aduh, sistemnya pemerintah itu gampang banget dibobol. Gue nggak perlu ngasih tahu contoh-contohnya, contoh-contohnya situs apa yang dihack. data-data apa yang kesebar gue nggak perlu ngasih contoh lu cari sendiri di berita jadi aduh gue gua bertanya-tanya kapan pemerintah ini sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu satu nggak ada gunanya dua nggak nyelesain masalah gitu jadi menurut gue Kalau dia ngomongin vendor registration dan apa, selagi mereka nggak bisa nyari alternatif, nggak bisa nyari solusi, ya udah, lu nyadar aja bahwa lu tuh negara berkembang, lu belum bisa menyediakan uh, produk teknologi yang bisa mengikuti zaman, lu nggak bisa keep up sama uh, kemajuan teknologi di dunia ini, ya udah, lu ngalah gitu, karena lu sebagai pengguna. terus mau apa lagi gitu, lu nggak lu nggak bisa maksain gitu untuk blokir sana dan dan blokir ini segala macam, kenapa? Karena lu belum ada di situ levelnya. Dan sebetulnya terbaca ya kenapa banyak eh, kebijakan pemerintah yang tidak tepat guna, tidak sesuai, tidak menyelesaikan solusi dan tidak tepat gitu. Kenapa banyak kebijakan pemerintah yang eh uh, gua menyebut ini tapi Ya pokoknya banyak kebijakan pemerintah yang nyebelin gitu Karena Orang yang in charge Orang yang punya kebijakan Orang yang memimpin Itu bukan orang yang berkomentang di bidangnya Orang yang jadi pemimpin lembaga Orang yang jadi pemimpin kementerian Bukan orang Yang faham bagaimana sistem itu bekerja Dan bagaimana Bagaimana kebijakan itu akhirnya dibuat untuk kepentingan masyarakat banyak gitu dia nggak tahu karena bukan orang yang kompeten di bidangnya terus apa yang lu harapkan wajar kalau kebijakan yang dikeluarkan itu tolol wajar kalau kebijakan yang dikeluarkan itu aneh-aneh gitu karena dia nggak tahu dia nggak tahu harus gimana itu bukan bidangnya dia gua udah pernah ngomongin ini di episode yang lalu gitu Banyak kementerian yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Karena mereka ditaruh di situ. Itu tuh dengan agenda yang lain gitu. Bisa untuk kepentingan politik, bisa untuk kepentingan apa? Bahkan gua ngasih contoh, sebutkan satu menteri yang dipilih dari promosi gitu. Kalau promosi kan dia ada tuh ada jenjangnya dan dia pengalaman tuh. Dia dari bawah promosi ke atas, promosi ke atas sampai jadi menteri. Pak Basuki gua ngasih nyontoh. Tapi ke kementerian lain emang kayak gitu. Kementerian yang akhirnya sekarang di boikot orang banyak. Lu lihat gitu. Siapa yang mimpin? Apakah dia orang yang kompeten kan enggak? Jadi apa yang lu harapkan gitu. Salah kita juga mengharapkan sesuatu ke orang yang salah gitu karena bukan dia orang yang tepat yang ada di situ. Gue cuman kasihan sama orang-orang yang kerja jadi PNS di kementerian itu. PNS tuh ngomong-ngomong pegawai negeri Somalia, jadi bukan pegawai negeri di negara lain, tapi pegawai negeri Somalia. Gue tuh kasihan gitu. Emang lu betah kerja di suatu lembaga dengan atasan yang nggak ngerti apa-apa? Emang lu betah? Emang lu nggak makan hati? gitu? Kerja di suatu lembaga yang atasan lu nggak kompeten gitu, bikin kebijakan yang aneh-aneh dan lu harus jadi yesman gitu, lu harus siapa-siapa gitu. Besok wa diblok ya? Ampun. Wa diblokir terus lu mau gimana? Lu mau koordinasi ya apa? Lu mau grup-grup ini terus semua dibubarin ya? Ampun. Steam diblok, aduh. Gak tau ya. Gua tuh menunggu waktu dimana akhirnya pemerintah ini sadar bahwa. Ini tuh bukan bukan solusi gitu. Lu ngeblokir situs bokep untuk menjaga moral bangsa. Yang ada lu tuh ngebiarin anak-anak ini nyari sumber bokep tanpa bisa lu awasi gitu. Karena mereka akan menemukan cara untuk nonton bokep gitu. kan tujuan lu nggak tercapai akhirnya gitu. Ya kayak gini aja deh lu. Lu dibilang jangan mikirin gajah juga lu bakal mikir gajah kan maksudnya. Mending lu diam aja gitu lu nggak usah ngeblokir karena semakin lu diblokir semakin orang pengen lihat. Semakin semakin besar effort lu, semakin banyak duit yang lu keluarkan dan itu duit gua juga untuk ngeblokir ngeblokir. Orang-orang semakin pengen lihat, bukan semakin ingin menjauhi gitu. Dan orang selalu menemukan cara untuk bisa lihat itu. Jadi, please stop, please stop doing this. Gua tahu uh, lu uh, seperti yang gua bilang tadi, lu melakukan vendor registration untuk produk-produk digital, tapi selama produk digital itu masih one of a kind, yang mana lu nggak bisa memberi alternatif, lu nggak bisa ngasih solusi, lu nggak bisa. apa ya ya memberi jalan lain untuk orang-orang bisa pakai produk digital yang similar atau yang sama ya gimana gitu karena teknologi ini berjalan hidup ini berjalan dan kita belum bisa keep up itu faktanya jadi ya mau gimana selain lu ngalah dan ya lu siapin kalau misalnya lu mau ngeblokir mereka ya lu siapin gantinya apa gitu yang secara kualitas sama atau lebih baik gitu dong baru lo bisa ngeblokir gitu dan anjir gue lucu banget baca berita akhirnya kan paypal dibuka lagi dibuka lagi tapi kalau nggak salah cuma beberapa hari buat orang-orang naik uangnya narik uangnya dan juga gue baca berita lucu banget dari narasi kalau nggak salah jadi ini kan kementerian ini kan blokir-blokir ya tapi akhirnya ketahuan bahwa ternyata pemerintah apa ke, lembaga ini itu sedang make jasa hosting-hosting atau produk-produk e, digital yang itu tuh bahkan belum terdaftar juga. Jadi mereka mereka sekarang lagi make produk-produk yang belum terregistrasi juga. Ya sama, sama aja. Jadi kalau ini ini mereka ngeblokir eh apa namanya produk-produk itu, ya sistem mereka shutdown juga sama aja. Jadi ya udah, ya udah. Jadi syadap dan terima aja situasinya gitu. Bahwa negara ini memang belum bisa keep up dan masih butuh sama produk-produk ini gitu. Jadi instead of blokir-blokir ya mending Anda muhasabah diri aja gitu. Dan ya evaluasi apakah eh, lembaga Anda itu isinya orang-orang yang kompeten yang bisa memberi kebijakan yang benar atau tidak. Oke. Okay. Mungkin itu aja ya yang yang bisa gua share di episode kali ini. Eh uh, gua ngasih judul apa ya? Karena tadi waktu podcast gua dibedah sama producer noise, eh uh, mereka bilang judul gua belum bisa men menggambarkan isinya. Jadi gua harus membuat judul apa ya? Karena gua enggak suka clickbait. Apa ya? Blokir sana, blokir sini ya. Eh uh, Ketika, oh ketika, ketika blokir menjadi solusi Atau ya ntar-ntar gue carilah Judul yang tanpa clickbait tapi bisa menggambarkan isinya Dan bisa menarik orang untuk mendengar podcast gue Tapi eh, apapun itu gue berterima kasih buat kalian yang mendengarkan podcast ini Apalagi dengerin sampai abis eh, Ya inilah podcast gue Uh, karena gue nggak punya teman podcast gue monolog, karena gue nggak punya waktu podcast gue ngebahas isu-isu terkini aja. Tapi ya cukup menarik bukan? Cukup bisa memberikan pencerahan dan insight-insight baru. Emang lu kira buruh pabrik cuma bisa demo-demo naik gaji doang? Tidak dong. Buruh pabrik itu juga punya opini yang bisa uh, di-share kepada masyarakat. Oke. Okay. Itu aja buat episode kali ini teman-teman semua Terima kasih sudah mendengarkan Apabila ada kritik dan saran Silahkan kirim email ke besokkerjapodcast@gmail.com, at gmail.com at gmail.com Atau DM ke Instagram At fatian pujakusuma At fatian pujakusuma Dan kalau kalian dengerin ini di noise Leave a comment Dan ya semoga gue bisa Keep in touch sama kalian Melalui komen-komen atau email atau instagram Oke itu aja buat episode kali ini teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya Fahien Hafiz signing out bye bye. Cotoh 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 cotoh